0: Infelizmente, a terceira aula do dia 31 do 5 foi prejudicada na hora de salvar o conteúdo, perdeu-se todo o material da aula, o que eu lamento profundamente. Porém, tratava-se da continuidade do tema sonhos que foi dado na primeira aula, certo? E este conteúdo certamente retornará à medida que avancemos nas próximas aulas. Portanto, eu pulo a terceira aula, que não ficou registrado, não foi salvo o conteúdo, e apresento agora... É a quarta aula, do dia 7 de junho, sobre projeções, dor constituinte e sombras. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos tratar de uma, uma outra questão que eu levantei, daqueles pilares, né? Que como entrar no inconsciente? Quais são? vértices que faz com que nós possamos estar numa linguagem mais profunda. Inclusive, é muito muito interessante que os nossos pacientes têm o hábito de nos dar o feedback da seguinte forma. Eles falam, o que que acontece que eu emburreço? Depois que passa a sessão, eu não lembro nada do que a gente falou. E isso é um indicador de que nós estávamos na cesura entre a consciência e o inconsciente a pessoa está consciente está aqui na frente porém ela está numa camada mais profunda então ela tem a sensação de é, não fica está fora do, do campo da racionalidade quando quando lhe dão esse feedback é muito bom porque significa que você Esteve com seu paciente nesses vértices que estamos colocando De como entrar no inconsciente, no mundo de si mesmo No aparelho mental E nós temos falado aqui que você tem alguns portais Alguns vértices que te auxiliam muito nessa entrada O primeiro deles, o mais fundamental, é o que até ontem o mundo hostiliza e não suporta as teorias também, principalmente a psicanálise antiga, lat, quando ela postulava a Lacan, principalmente os lacanianos, que o sentimento ele é, é digamos assim, ele é uma, um sentimentalismo, um, até muitas vezes classificado como um masoquismo, que esse não é uma boa, um bom lugar. É, tudo era indicador para uma reflexão, para um pensamento limpo. E o sentimento é nebuloso, ele é hermético, ele, você não consegue muitas vezes nomeá-lo. Então, o sentimento é, era banido até recentemente. Hoje, os próprios lacanianos, muito pelo contrário, é, enaltecem o lugar do sentido e dos sentimentos. Muito bem, então ele era o grande vilão. Essa é a porta de entrada, mor, principal. A segunda que nós vamos buscar, que faz uma junção da, da, do lado racional, que cria imagens com o lado bem arcaico da, 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 do aparelho mental e que traz nele o selfie, que é ouro vivo para nós no aparelho mental, vai, vão ser os sonhos. Já, já falamos deles por duas aulas, sendo que uma não ficou registrada. E agora, hoje, nós falaremos sobre o terceiro pilar, que vão ser as fantasias, as ilusões, os devaneios, que se aproxima muito dos sonhos noturnos, só que são classificados, pelo menos pelo Jung, como sonhos diurnos. Para nós falarmos das fantasias que elas nos acometem, elas nos atravessam, não é a fantasia eu, a, o, eu prospectar meus desejos, não é eu, por exemplo, me imaginar numa cena dramática eu em frente da, da Caixa Econômica recebendo o, o prêmio de, de, que eu fui agraciada pelo prêmio da loteria. não Não é um sonho que eu prospecto e projeto ele. É algo que me atravessa, que eu não estou pensando nisso, e isso simplesmente vem e se interpõe entre a minha minha racionalidade e meu meu sentimento. Então, sem ter acordado o teu paciente para sentimentos, é, a, a tarefa de acordar a área das fantasias e das, dos devaneios que perpassam o aparelho mental é mais difícil, porque se eu não sinto, em primeiro lugar, se eu não, não tenho a, a reflexão sobre o sentido, por que, que eu estou sentindo isso, o que, que é isso que eu sinto. Eu, é, não tem importância se eu não consigo nomear mas eu sei que sinto mas não sei ainda o que é isso nós temos inclusive dois lugares é, que são muito da psiquiatria e que são muito é, também da psicanálise mais é, mais clássica que é o, 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 o comportamento eu chamo mais de comportamento porque aí embaixo dele você vai ter sentimentos que ainda não foram alcançados pela consciência. Você tem dois sentimentos, né? é, dois comportamentos que nos faz ao escutar, nos indagar de sentimento que está na base dele, que é a ansiedade e a angústia. Quando eu estou em angústia, eu estou num movimento de apertamento. Do, da glândula tiroide do peito. Eu estou com os, é, choros não chorados, eu estou com sentimentos não tomados consciências pelo meu aparelho mental, pela minha consciência. Eu não sei o que está se passando dentro de mim, eu só sei que há uma inquietação, há uma angústia, há alguma coisa. Aliás, essa, essa é uma palavra que a psicanálise se inclinou muito sobre ela. Sem A tradução é muito ruim, a nossa tradução, porque a nossa tradução brasileira, do português, é uma mistura de ansiedade com angústia. E me parece que essa palavra não tem tradução clara para nenhum outro idioma, nem inglês, e nenhum, que é uma palavra alemã que o Freud usou. Então, a angústia está em cima de sentimentos não conscientes que eu não consigo identificar. A mesma coisa, só que voltada para o futuro, em supremacia, está a ansiedade. Eu entro numa agitação motora e numa fome de tempo em que eu viro uma boca enorme sobre uma corrida de algo como se eu fosse tirar o pai da, da forca ou alguém vai me agarrar, uma sombra vai me agarrar. Eu estou prestes a viver algo de uma ansiedade que eu não não sei disso. Então esse comportamento me traz sentimentos não conscientes, não experienciados. Eu não sei deles. Eu só sei que eu estou numa hiperagitação. Isso me, me perpassa, isso me atravessa. Não é algo que eu queira fazer. Isso simplesmente, no aparelho mental, está num estado de ansiedade. Pode ser, inclusive, passado de pai para filho, de mãe para filha, tipo, uma mãe ansiosa que não pode ouvir a bebezinho chorar, porque o bebezinho está comunicando algo, e a comunicação desse bebê via choro. Então, digamos que ele está com uma coceirinha, e aquilo está incomodando. E a mãe já vai coloca rápido, a ansiedade que ele não pode chorar, ela não aguenta ouvir o choro do bebê e se sentir não, é, incompetente como mãe, que ela não consegue decodificar, então ela já põe a mamadeira, ela já, já troca a fralda, acha que é a fralda. Enfim, ela fica numa ansiedade que o bebê vai... Nós somos né, antropófagos, nós vamos como ingerindo, introjetando comendo com quem é o outro. Então se nossa mãe era muito ansiosa, nós mastigamos essa ansiedade dela. Se o ambiente é ansioso, digamos, eu mãe não tolero essa fase de amamentação, de xixi, cocô de bebê. E isso me, me deixa um enfado muito grande, porque é muito solitário e é uma medicação muito exclusiva. E eu, enfim, eu estou muito enfadada com aquela vidinha e que eu acho que eu estou fora do planeta, fora da bolha, porque eu estou gorda, estou feia, estou cheirando a leite, está tudo errado. Então eu vivo indo para o shopping, eu vivo indo para o meio de multidão e o bebê fica muito agitado porque não tem um ambiente que agasalhe a alminha dele. Então, ele introjeta também esses ambientes que nós sabemos o trabalho que dá. Depois que você vai para uma festa de aniversário, que você se arruma toda, que você emagrece para o dia, que você quer entrar no vestido X do casamento e você vai e tem que levar o bebê porque não tem como deixá-lo, a gente sabe o quanto aquele dia, aquela noite, é, o bebê vai dormir mal, vai dar trabalho, enfim, você está cansada, se você bebeu alguma coisa, você não está nada disponível. Todos nós já fizemos essas travessias e sabemos o quanto essa fase é solitária e é difícil. E o importante é que você perceba que há uma introjeção. Nós temos um aparelho mental lá dentro ela não tem demarcações nessa, é, nessa nitidez, de rigidez, como, por exemplo, o corpo tem. Mas nós sabemos que o próprio corpo é, é muito esburacado em formas de átomos e moléculas. Então, é, é complicado nós falarmos de aparelho mental de uma forma é, estruturada de forma rígida. Ela tem, ela está ela permeando, ela é, é, o aparelho mental é volátil. Ele ele é úmido, a alma vem de umidade, né? então é água. Nós sabemos que a água, eu estou aqui olhando o mar, a água está contida sobre uma estrutura, mas é volátil, está em movimento o tempo todo. Angústia e ansiedade, o que eu gostaria que ficasse mais fixado do que a gente trazer definições estáticas, é que vocês possam percebê-lo como comportamento e que embaixo tem sentimentos que deverão trazer à luz da consciência. Tá? Tá. Há uma tendência maior na angústia, a meu ver, para para o, o coisas passadas e vividas e do aqui e agora, e há na ansiedade um salto para a corrida para o amanhã, para a rapidez do amanhã. Há uma tendência, mas não que não esteja é, é, um, um estado sobreposto ao outro, mas voltando então veja se ao escutar, se perguntar o que, que eu sinto quando a angústia vier em vez de você manter as atividades você puder ter espaço para sentar e fazer o contato com a angústia é de uma saúde mental que não tem o que falar porque todos os mecanismos de defesa nossos é, se interpõem e não nos permite fazer esse contato ou você vai estar super atribulada com um monte de coisa imagina que você vai parar no dia para olhar o que, que você está sentindo ou você não aguenta bom, enfim, uma série de mecanismos vão saltar impedindo que você faça o contato com esses sentimentos. Mas, se você conseguir, nós que somos intelectuais da emoção, né, somos as pessoas especialistas do emocional, devemos sim ter esse laboratório o tempo todo afiadíssimo. Então, você deverá entrar em algum espaço que você possa, se você está num público, se reserve no seu carro, num banheiro, volta para dentro e vá para a glândula timo. Nós vamos em algum momento falarmos com mais, mais propriedade da glândula timo, que é essa glândula que vai ficar no coração, aqui. Então eu, eu vou entrar no estado de meditação, tá? Muitas vezes é interessante que você possa ter uma imagem que te ajude nesse, nessa descida do peito e você é, se permita, do dedão do pé o fio de cabelo, fazer o contato com a angústia. E nesse contato você vai se auscultar, se perguntar o que é que eu sinto que eu não sei nesse momento. Que está embaixo dessa minha angústia. Veja, se eu estou sentindo e se tem uma fantasia, nesse momento vai aparecer essas fantasias e essa fantasia deverá ser acompanhada, não jamais impedida de manifestação. Assim como nós não temos a propriedade da consciência, de nos interpor frente a um um sonho e impedi-lo de acontecer, estando consciente, acordados, quando vem a fantasia, jamais, jamais, você impeça que esse sonho onírico diurno se manifeste. Não faça isso porque esse é o lugar de adoecimento. Você, então, apenas acompanha Como você acompanha seus sonhos e se ausculta? Que enigma tem atrás desse sonho? Agora, na fantasia, o que que eu sinto que eu não sei quando essa fantasia vem? Vi, na fantasia, que minha filha cai do balanço. O que que eu não sei desse acidente com minha filha? Que fantasia é essa? Isso está embaixo dessa angústia? Eu estou me sentindo culpada porque eu tenho que ir trabalhar e imagino o trágico acontecendo porque ela ainda precisa da mãe perto e eu estou dividida. Ok, eu saí da fantasia, eu vi, não impedi a fantasia, eu agora vi o que tem de sentimento embaixo da fantasia, tem. Aparentemente uma culpa, sempre volátil, né? sempre será como quer é, não tem nada rígido nada é, estanque. Que culpa é essa? Bom, eu tenho que voltar a trabalhar e eu tenho que voltar a trabalhar porque eu não estou aguentando o enfado de viver cuidando de filho. Ou eu tenho que voltar a trabalhar porque de fato a nossa vida financeira está dependendo de mim sim. E eu estou dividida, mas eu fico culpada para a parte mãe da vaca que não pode se apertar do bezerro e o bezerro está numa estrebaria e agora eu vou para outra e eu estou mal com isso. Ok, eu estou mal a uma necessidade real financeira, não é porque eu quero voltar logo a ser a mulher que eu adoro ser é, conhecida no meu grupo social e status quo da da performance que eu formo. Oi, Elba. Seja bem-vinda, Elba. Oi. Não é que eu quero o status quo da mulher atuante. e Não é isso, porque nesse momento, minha filha precisa de mim. E não esse lugar que eu tenho que voltar para logo ocupar o meu espaço no mundo. No mundo. Não, eu estou culpada porque eu estou ambivalente, porque eu tenho que trazer divisas, é, meu marido por acaso perdeu o emprego, ou meu marido de repente, para não perder o emprego, aceitou é, rebaixar um pouquinho o, é, o, o salário, ele negociou com o patrão dele para ganhar menos contando que eu já volte para poder arcar com partes que vai faltar, para ele não perder o emprego. Não, não importa as, 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 as questões que estão embaixo. O importante é que a minha consciência saiba. Ok, eu entrei em contato, então, com as fantasias, eu entrei em contato agora com o primeiro sentimento que eu vi foi culpa e agora, então, o primeiro foi o sintoma eu senti angústia, o Embaixo da angústia eu percebi a culpa e agora a culpa, eu do dedão do pé o fio de cabelo, eu me deixo penetrar pela culpa. E fico em contato com ela, e ao ficar em contato com ela, eu vou me auscultando, me perguntando desde quando eu sinto essa culpa. Essa culpa me habita a vida inteira agora está desocada para o meu bebê, minha filha e eu tendo que voltar para o trabalho mas já ocupou outro lugar e aí eu vou chegando em lugares que tem a ver com lugares de origem da minha culpa ou não a minha consciência só, só me permite chegar até aí muito bem quando nós falamos em introjetar eu introjetei eu mastiguei o ambiente e minha a, a, meu, ambiente mãe, que né? o te pode falar, o ambiente mãe, que seja a própria mãe, enquanto o entorno dela, e eu mastiguei a ansiedade, ou angústia, ou o que quer que seja. Por isso que muitas vezes a mãe tenta acalmar a criança e não consegue. O ideal é que dê para a sogra, dê para a empregada dê para o marido, dê para alguém acalmar, porque você está toda desorganizada psicamente e você é a pior pessoa naquele momento para acalmar o teu bebê, né, então que um outro venha. O tempo todo vai ficar uma briga nessas duas, nesses dois mecanismos de, de defesa que o Freud tão bem desenhou para nós esse legado extraordinário que é a introjeção e a projeção a projeção eu vou o tempo todo projetar principalmente projeções de ambientes psíquicos que vão formar sentimentos da minha constituição psíquica então digamos que eu sou quando eu observo o meu inconsciente o que salta, claro é o sentimento de culpa o tempo todo eu me percebo na culpa, só deslocando o objeto ou a situação eu vou dizer que essa dor hoje nós estamos falando das fantasias e vamos fazer um link com a dor constituinte nós vamos dizer que Existe uma supremacia de sentimento que nos manipula em forma de fantasias. Esse sentimento nós vamos intitulá-lo como a dor que constitui o quê? O meu aparelho mental. O que me diferencia de um animalzinho da floresta, que somos animais iguais, é que eu tenho um aparelho mental com pulsão e com sentimentos e a capacidade de um aparelho mental que me permite ir até o fundo desse sentimento, nomeá-lo, identificá-lo e, pasme, ampliar a minha mente. Ou seja, a minha mente, como a teia de aranha, que na saliva, ela tece a aranha, a a pescaria dela para pescar a comida dela, Nosso aparelho mental é alimentado, ele é ampliado, ele é transformado por esse lugar de ferimento que eu vou buscar análise para me livrar. Então veja, a dor constituinte ou sentimento permanente, constante, só deslocado aqui fora da, da, da figurabilidade usada pelos sonhos, mas da dramaticidade que se apresenta hoje, a fantasia minha filha cai do, da, do balanço ontem a fantasia, quando meu marido pegou o carro é que ele ia se acidentar sempre evocando sentimentos que quando eu aprofundo são dores constituintes então eu te pergunto tanto para si, com a Elisângela Elba, Vera, Fabiana Qual é a sua dor constituinte? Porque se você vai ao encontro da sua dor, você levará o seu paciente à dor constituinte dele. Você tem que conhecer o que pulsa em dor, em sentimento real dentro de você. Você, por exemplo, é super nefráutica. Veja, todos esses sentimentos, eles fazem parte de um menino, vamos dizer assim de sentimentos que todos nós sofremos de alguma forma secundariamente é, ou de forma é, nevrálgica é, é, todos esses sentimentos que eu vou enumerar aqui porém, tem aquele que esse é, toda vez que eu vou para o meu aparelho mental, ali eu encontro aquela a, a, aquela dor constituinte mesmo, que constitui o meu aparelho mental. Veja que a pérola, só é feita pérola porque vem um invasor, uma fantasia, algo de fora, uma areia, e ali ela lutando para mandar correr aquilo, ela forma o ouro dela ou a pérola dela. Então, esse paradoxo, essa ambivalência, que todos nós somos formados no aparelho mental. Então, veja, eu posso ser extremamente vulnerável a qualquer situação de rejeição. A rejeição é a minha dor constituinte. Eu posso ser nevrálgica, sensível à perda. Perda, morte, desaparecimento é insuportável para mim. Eu posso... aí tem vários secundários ao redor, né? Perda, abandono, morte, estão todos ao redor desse sentimento. Eu sou nevrálgica, totalmente vulnerável ao desamparo. Eu não paro de ganhar dinheiro e não fica bem, não adianta. Não adianta eu ter milhões no banco. Eu não tolero a possibilidade de vir a faltar. O desamparo nesse mundo de dinheiro e do capitalismo, só tem uma forma de eu me sentir fortalecido. Dinheiro. O desamparo me constitui. Eu me sinto muito frágil, muito fraco. Então eu sou forte. Eu luto. Qualquer situação de, de, de fragilidade eu esmago rápido, porque eu tenho que ser muito forte. Essas dores constituintes vão trazer a identidade e, colado à identidade, o que o Jung vai chamar de sombra. Todos nós temos a nossa sombra soprando na nossa identidade o tempo todo imagens arquetípicas e imagens da nossa dor constituinte. Se eu tenho medo, minha questão, eu sou fraquinha e tenho muito medo, eu estou o tempo todo imaginando atos heróicos, armamento, questões bélicas eu vou ser você sabe que o cão brabo ele, todo adestrador do cão brabo ele sabe que o problema desse cão é o medo então ele orienta quem tem o cão brabo a, na hora que que ele fica avançando em alguma pessoa em outro cachorro, apenas desviar a cinta, né o olhar dele para que ele não veja porque aí a brabeza é disfarçada né? mas naquele momento que ele está ele está com muito medo muito ameaçado então a dor constituinte e a sombra vão fazer uma projeção maciça então voltemos a nós aqui se eu conheço A minha dor constituinte, se eu conheço as várias nuances que ela tem dentro da minha psique, eu vou conseguir identificar qual é é a sombra que está em supremacia nesse momento. É a sombra de sempre? É uma nova nova nuance que eu não, não sabia de mim? Amanheci hoje insegura, frágil, estranho, porque fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Isso não é tão permanente dentro de mim. O que, que será? Se eu vou me auscultar, se eu vou para o meu laboratório, eu encontro então uma sombra que está projetando, a sombra projeta, a assopra permanentemente na minha mente, por isso que essa ideia de uma meditação que não haja pensamentos ou sonhos diurnos é absurda para nós ocidentais. Porque nós fomos educados de uma forma que os elementos não aceitos pelos nossos pais e pela sociedade, pelo, pelo entorno, ficaram reprimidos, contidos no inconsciente pessoal que o Freud também nos, nos ensinou. Então, isso vai formar a sombra, que vai assoprar. Eu tenho um pequeno trecho do filme. No filme, em título em inglês, Sombra, Charol, o diretor Zhang Yimou, ele fala a respeito, ele conta a história de uma criança que é adotada pelo imperador para vir a ser a sombra dele. Em alguma dinastia, o sombra eram normalmente contratados crianças é, abandonadas que ficavam é, se desenvolvendo junto do que vai ser um grande imperador e em vez dele a viver no aparelho mental dele, a sombra que é isso que nós estamos nesse momento falando, ele vivia é, concretamente o sombra com essa criança que vai ser preta para viver todas as... todo o pior do, desse criança, dessa, desse menino, que uma hora vai ascender ao papel de imperador. Então ele tem concretamente um sósia ou um irmão gêmeo ou alguma coisa acoplado a ele, para receber todos os aspectos. Digamos que ele participou de um torneio e ele, menininho, o o que não é o Sombra, perdeu no torneio. Quem vai sentir as dores da perda é o Sombra. Ele sofreu um machucado e ele está sentindo dor pelo machucado. Quem vai sentir a dor, e vai fazer, inclusive, no próprio corpo, a dor no corpo aonde o um menino foi ferido, é o sombra, e há nesse filme o sombra, de repente é, desapare... é, eles morrem muitos o sombra morre muito, e quando morre o outro fica é, desequilibrado porque ele perde a sombra dele, então para nós é um filme extraordinário porque nos mostra concretamente o que nós não alcançamos em termos do inconsciente que é, na projeção maciça que nos tem, nós não percebemos essas projeções, nós até lutamos contra elas e temos que viver tal qual nessas dinastias se vivia concretamente, só que agora nós temos que lidar com as nossas sombras. Muito bem. esse momento de polarização, eu vou dizer que quem é ruim, se eu sou de esquerda, eu vou dizer ruim, o pessoal da extrema-direita, o pessoal de, de direita vai olhar para mim e falar quem é ruim é esses comunistas de esquerda. Eu estou o tempo todo pondo situações que estão na minha sombra projetando que é o outro. Se eu estou com ódio, eu falo, imagina, eu não sinto ódio algum. Eu sou uma pessoa do bem, eu sinto só coisas boas, eu sou amor, ódio quem sente é o fulano, é o assassino, é o ladrão, é o cara que rouba, é a minha sogra, é minha cunhada que é invejosa. Eu senti inveja? Não, imagina! Eu fico com um ego perfumado pela minha consciência, achando ele adorável e projeto o tempo todo que é o outro que tem todos esses atributos que eu não percebo em mim. Como está projetado, como o Freud muito menos colocou, está inconsciente, porque eu não sei que eu faço isso, só sei que faço. Muito poucos de nós, São Francisco de Assis, só dormia com baratas e ratos e tal, porque ele dizia que ele era a pior das pessoas, porque ele percebia nele lugares tão horrendos que era o mínimo ele dormir no meio daqueles bichos tidos como a pior dos bichos. Porque ele era pior do que uma barata ou do que um rato. Dostoiévski diz, eu só rezo a Deus para que Deus me ponha a ser digno dos meus tormentos. Então, as pessoas que evoluíram muito foram pessoas que conheceram a sua sombra de uma forma bastante aguçada. A projeção maciça me põe fraca, me põe cansada, eu sinto cansaço, me põe com doenças psicosomáticas, psicosomáticas, me põe enfraquecida. Se eu trago de volta a projeção para mim, se eu falo, a minha dor constituinte é a rejeição, eu não tolero ser rejeitada. E meu chefe está hoje me hostilizando me rejeitando. Eu paro, vou para o banheiro, encontro essa sombra e encontro a fantasia e vou descendo. Quando eu sair do banheiro, eu volto e falo, sou eu que rejeito a minha chefe. Sou eu que hoje estou com ela por aqui. Sou eu que hostilizo a extrema direita. Sou eu que não tolero essa gente que não pensa como eu. Eu trago de volta para mim todo o ódio que eu sinto. Eu sinto ódio dessa situação. Ah, mas eu fantasiei que eu vou fazer um concurso e no concurso eu fui reprovado. Sou eu que quero ser reprovado porque eu vou ter que fazer uma mudança de 24 graus... 240 graus na minha vida eu vou ter que mudar de cidade o meu casamento já não está bom quem sabe aí piore eu não quero passar nesse exame por incrível que se pareça a a sombra dentro de mim projeta longe eu projeto longe o que está na minha sombra eu tenho que trazer de volta para mim se eu tomo conta do meu das minhas alas não olhadas da minha psíquia, eu tenho grande chance de voltar a energia, de não somatizar questões psíquicas e de ampliar a minha mente, de me tornar uma pessoa além da pessoa é, é, egoica, é, superficial, de um ego superficial, de irmos mais nitidamente ao encontro do self e ter uma qualidade é, mais ampliada dos sonhos. Eu amplio a minha mente, eu ponho junto comigo meu oposto. Lembra que o Jung colocou que para você ter uma saúde mental, de fato, caminhando na direção da sabedoria, eu tenho que ter a junção dos opostos. Minha questão é amor. Me sinto sempre não amada. Opa! Eu não amo. Eu tenho dificuldade em amar. Se eu junto os opostos, uma parte minha que é carente de amor, vive em dor por não se sentir amada, com uma parte que não ama... Eu, junto isso, eu formo o meu todo. Eu não fico pela metade. Eu não fico só no ego. Eu quero ler para vocês um poema do maravilhoso Álvaro de Campos, porque esse, é, esse foi uma, uma personalidade para mim, o Fernando Pessoa, que de fato, é, é, de fato encontrou as suas sombras, né? de muitas formas então esse poema dele eu acho que traduz muito bem eu só quero acrescentar o seguinte a primeira coisa quando nós fazemos contato com a sombra nós vamos sentir as as questões que estão colocadas na árvore do conhecimento, lá do paraíso quando nós perdemos o paraíso no juízo juízo, de de Deus, na Bíblia nós vamos encontrar o sentimento de culpa ou o sentimento da vergonha que então nós vamos nos cobrir nós vamos envergonhados de nós mesmos nós vamos sentir a vergonha que é aquele sentimento de nudez que Deus percebeu que eles sabiam, tinham tomado da árvore do conhecimento porque eles estavam nus e eles se cobriram as partes genitais, a vergonha, né? Então, é, eu, eu tinha anotado aqui para mim, para eu não deixar de lembrar vocês é, tudo isso. Eu vou, eu vou ler esse poema e depois eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho. Sentir tudo de todas as, as maneiras. Veja que, é, como o como Fernando Pessoa, em nome do Álvaro de Campos, como você percebe que ele está em contato com absolutamente toda a sombra dele. Sentir tudo de todas as maneiras. Viver tudo de todos os lados. Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo. Lembra também o título do do filme da moça, né, que foi premiado do Oscar. Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizo, e torno-me sempre, mais cedo ou mais tarde, aquilo com quem simpatizo. Seja uma pedra ou uma ânsia, seja uma flor ou uma ideia abstrata. Seja uma multidão ou um modo de compreender Deus. E eu simpatizo com tudo, vivo de tudo, em tudo. São-me simpáticos os homens superiores? Porque são superiores. E são-me simpáticos os homens inferiores? Porque são superiores também. Porque ser inferior é diferente de ser superior. E por isso é uma superioridade a certos momentos de visão. Simpatizo com alguns homens pelas suas qualidades de caráter. E simpatizo com outros pela sua falta dessas qualidades. E com outros ainda simpatizo por simpatizar com eles. E há momentos absolutamente orgânicos em que esses são todos os homens. Sim, como sou rei absoluto na minha simpatia, basta que ela exista para que tenha razão de ser. Estreito no meu peito, arfante, num abraço comovido. No mesmo abraço comovido, o homem que dá a camisa ao pobre que desconhece. Veja ele fazendo contato via sentimento, hein? O soldado que morre pela pátria sem saber o que é pátria. E o matricida, o fatricida, o incestuoso, o violador de crianças o ladrão de estradas, o salteador dos mares, o gatuno de carteiras, o sombra que espera nas vielas, todos são a minha amante predileta pelo menos um momento na vida. Beijo na boca todas as prostitutas, beijo sobre os olhos todos os souteners. A minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos. E a minha capa espanhola esconde a retirada a todos os ladrões. Tudo é razão de ser da minha vida. Cometi todos os crimes. Vivi dentro de todos os crimes. Eu próprio fui, não um nem o outro, no vício. Mas o próprio vício pessoa praticado entre eles. E dessas são as horas mais árduas de triunfo da minha vida. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Vou repetir. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei, não fiz senão extravasar-me. Despime, entreguei-me. E há, em cada canto da minha alma, um altar a um Deus diferente. Os braços de todos os atletas apertaram-me, subitamente, feminino. Eu, e eu, só de pensar nisso, desmaiei entre músculos supostos. Foram dados na minha boca os beijos de todos os encontros. Acenaram no meu coração os lenços de todas as despedidas. Todos os chamamentos obscenos de gestos e olhares Batem-me em cheio em todo o corpo Com sede nos centros sexuais Fui todos os acetas Todos os postos de parte Todos os que, como que esquecidos E todos os pederastas Absolutamente todos, não faltou nenhum redevou a vermelho e negro no fundo do inferno da minha alma, Fred, que chamava-te Baby, porque tu eras louro, branco e eu amava-te, quantas imperatrizes por reinar e princesas destronada tu foste para mim, Mary, com quem eu lia birth, em dias tristes como sentir me viver, Mary, mal tu sabes quantos casais honestos, quantas famílias five- felizes Viveram em ti os meus olhos e o meu braço cingindo e a minha consciência incerta. A sua vida pacata, as suas coisas suburbanas com jardins e assim vai. Sim, e o que eu tenho eu sido, ó oh, meu subjetivo universo... Vou repetir. Sim, o que eu tenho sido, ó oh, meu subjetivo universo... Ó oh, meu sol, meu luar, minhas estrelas, meu momento. Ó oh, parte externa de mim, perdida em labirintos de Deus. Passa tudo, todas as coisas num desfile por mim dentro. E todas as cidades do mundo já ser dentro de mim. Meu coração tribunal, meu coração mercado, meu coração sala da bolsa. Meu coração balcão de banco, meu coração rendez de toda a humanidade. Eu vou parar aqui porque é muito extenso e é maravilhoso esse poema. Então, nós estamos indo no, na, na via oposta ao que os ensinamentos de sábios que sempre sempre é, respeitamos muito e aprendemos. Mas o que aconteceu com a humanidade, ou com o nosso planeta, ou com o homem? Nós pioramos muito a qualidade do aparelho mental. Então nós estávamos equivocados ao controlar isso. Veja, é, é, não, minhas palavras são ruins. Deixa eu retomar. Há um tempo para cada coisa embaixo dos céus, diz a Eclesiastes. Houve um tempo que, para se organizar enquanto, enquanto sociedade, nós tínhamos que conter a fé. É real. Nós não podíamos sermos ódio e, e sairmos é, matando, como na, na Idade do Bronze, o, o, o digno da minha projeção ao lado, a, da minha inveja, que estava que, que é, se dando melhor na vida. Então eu tinha que matar e era o ódio, era isso que comandava no meu desamparo, para me constituir em uma civilização. Hoje, que nós estamos com uma civilização constituída e somos essas feras nós temos que lidar com a nossa agressividade, com a nossa raiva, com o nosso ódio. E cabe a nós, intelectuais do do emocional, a lidar, aos primeiros a aprender dentro do nosso laboratório psíquico, a raiva e o ódio que eu projeto sobre o outro e trazendo de volta e lidar com ele, para quê? Para não ser pega de surpresa, para não ser... O, o outro, é, digamos, é, entra numa discussão política, o outro fala alguma coisa que aquilo remonta como uma coluna dorsal, um elo do outro elo do né? Por exemplo, é, todo preto faz alguma alguma besteira ou no início ou no final. E isso, essa fala me, ou é, sua, no meu caso, sua branquela sardenta é assim monte de sarda na cara, ferrugem ou enferrujada que era na, na, no jardim de infância, sua enferrujada que tinha a cara cheia, ainda tenho, né? É, disfarço com, com, com a base, mas tenho muita sarda no rosto então, é... eu não conheço essa área minha, eu tenho que conhecê-la por que sarda e ser chamada, ou a, a menina negra ser chamada de preta, faz tanto mal para ela? Levanta tanta ira. É cultural? Vivemos um momento que essas questões estão muito em pauta. No caso do negro, do índio, do, do, do japonês. Ah, japa, japa, tudo igual. As caras tudo igual. Não tem, eu não consigo diferenciar. Você sabe diferenciar um japonês de outro? Gente. Que vergonha, né? Olha, quando a gente toma da árvore do conhecimento, que vergonha falar isso para um oriental, né? Uma raça amarela, que ele é, são todos iguais. Que é isso? E falta de, 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 de tudo, né? Bom, enfim. Então, veja, nós aprendemos a conter e, as, historicamente, nós estamos num outro momento que nós vamos viver na nossa alma o contato com a nossa agressividade, a nossa raiva, para sermos menos refém do ego aqui fora, tá? Jamais, jamais, li e, e Fabiana que levantaram essa questão, o ego pode mais do que com a alma e o self, e com a, a, a sombra. Então, um outro assunto
1: importante que pouco se fala, são os pais que tornam os filhos depositados das próprias angústias crianças que sofrem muito com esses pais depositando as angústias sobre elas né? e essas crianças que não sabem se defender vão criando aí o que nós podemos chamar dessa, dessas angústias né e ficam ali reprimidos nisso eu consigo perceber muitos, porque ali na infância né que é a formação da personalidade muitos que foram depósitos das angústias das famílias, cujos eram fardos, pesados, que não vieram ao mundo. E é muito complicado isso, porque como a Norma está falando, né? Eu, eu, eu Eu sou aqui uma pessoa que sabe cuidar da vida, mas tenho essa criança que eu tenho que cuidar, que dá trabalho na escola, que fica doente, que não deixa eu fazer o meu serviço direito é muitos, mais do que pelo menos eu imaginava que teria. Pais que depositam na, no, ele, às vezes em um filho apenas, aquele que dá mais trabalho a vida toda, chega a ser o depositário da família toda. Se não é aquele filho, a família seria perfeita. E nenhum deles consegue enxergar que aquele filho tem sim as problemáticas dele, mas que cada um tem e, e eles lançam sobre um indivíduo apenas da família se sentem confortáveis
0: sobre isso. Isso mesmo, nós somos sempre partir do laboratório individual para olharmos o sistema tá? de dentro de nós e projeção para o sistema. Vai ser na nossa civilização muito raro você encontrar pessoas que o lado esquerdo esteja em supremacia, quem sabe um sábio, um grande filósofo, alguém um poeta que o tempo todo um grande psicanalista psicólogo é, o, o tempo eu eu me lembro recentemente recentemente não tem uma mulher chamada Lia Pi ela é uma psicanalista ela foi esposa de um grande um grande psicanalista que morreu há muito tempo e ela foi ela fez uma ela fala sobre a morte, ela, ela fez uma, um café filosófico, que eu fiquei muito impressionada com a, com a grandeza de alma dessa pessoa. Pode ser que, então, você perceba o lado esquerdo dela, então, ou mais simétrico no, no rosto, né? Porque essas, a simetria não é só emocional, é se você tem a falta de um dente de um lado, bom enfim você tem n outras questões não é só a questão emocional como a Fabiana ao falar da raiva e do ódio Num primeiro momento porque no segundo momento ela já estava alertada que o que vocês já estariam observando né mas num primeiro momento havia um quase um, um, um movimento de podendo formar um, um tique né de de de, de menor é, é, de maior contratura da face esquerda tá? mas é, o que indicador vai dizer né? o corpo, ele vai dizer que é, o que ela dá supremacia é pro lado do ego e da razão o lado emocional, o lado do peito ele está em detrimento a então os, os opostos estão como esse meu dois, dois dedos tem um em supremacia o outro eles não estão lado a lado, e paralelas, percebe? O Jung diz que jamais estarão, tá? Porque vai ficar para baixo, para o arcaico, para o reprimido, aquilo que não pôde por algum motivo. Por exemplo, digamos que ainda estejamos na fase da, da guilhotina e se eu falasse a favor da, do absolutismo, que os reis terminaram de, de serem guilhotinados, eu, eu fosse guilhotinada. Eu não posso, não posso falar, porque isso é loucura. Então, eu reprimo, mesmo que eu seja a favor. Eu vou falar, olha, isso que está acontecendo aí do, do, da Revolução Francesa, eu nunca passei tanta fome, não fui. na época dos reis era melhor, era ruim, mas era melhor. Mas se eu falar isso, eu vou ser guilhotinado, então... Chegava a guilhotinar 800 pessoas por dia. A, a, a guilhotina só ficava assim, ó. Então eu tenho que reprimir. Eu não posso brincar com isso. Ok? Então, dependendo do momento... Nós sempre vamos ter situações em que essas questões ficarão em detrimento à outra. Mas nós podemos caminhar na direção de trazer toda a humanidade dentro do nosso coração, como esse poema do Álvaro de Campos. Vocês já viram que coisa mais maravilhosa do que esse poema, gente? Não sei se vocês perceberam a a, a grandeza de alma. né? Tanto é que ele tem heteronômios, no sentido de que são, a meu ver, né, são os vários... tirando a pessoa dentro dele, que são os vários, é, as várias sombras dentro dele. Não é por acaso que é imortal, né? não vai morrer nunca na nossa sociedade. Né? Não, não,
1: só mais um comentário. É, nós reprimimos, aprendemos na sociedade a reprimir esse lado, né? pelo menos na atualidade, reprimindo esse lado, a raiva, né? a explosão. Não, reprima, não pode... Trate outro com gentileza, ajude o outro, não pode. Mas também pode ser o contrário, a gente reprimir o lado, ah, não vou ser bobo, eu vou explorar mesmo. Claro. Eu, e, e, e talvez ele não fosse o, o lado inteiro salientado.
0: Então, veja que
1: aqui. Lado ah,
0: veja como como chegar a você, como, como é duro passarmos por esse monte de folhagens. Eu vi uma, uma escultura, uma mulher saindo de dentro de várias camadas, 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 aí emergindo o eu dela. Como é difícil alcançarmos a nós mesmos. Porque eu posso estar identificado numa família frágil, a ser o fortão, brabo. E não ser nada disso, na minha essência. Né? Muito bem, nós vamos parar aqui, né? bom mergulho para cada uma lembre que a sombra sempre se manifesta quando eu sou afetada pelo sentimento se a minha vizinha me afeta vai para o laboratório se a minha irmã me afeta vai para o laboratório se meu pai me afeta mais que minha mãe vai para o laboratório interno ok? se a professora do meu filho me afeta as antipatias. Bom mergulho a todas, vocês são sementes que vão ajudar a escutar, a encontrar o outro e levá-lo o outro a si mesmo. Ok? Até quarta okay. que vem. Beijo.
1: Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.